0: Vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Deux rois au chapitre 15. Ensuite, nous poursuivrons par le livre de deux chroniques au chapitre 26 et nous terminerons par le livre d'Ésaïe du chapitre 1er au chapitre 4. Deux rois, chapitre 15. La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amaziah roi de Juda, régna. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait Amatia, son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et demeura dans une maison écartée. Et Éjotam, fils du roi, était à la tête de la maison et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Azaria et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Azaria se coucha avec ses pères et non l'enterra avec ses pères dans la ville de David. Et Jotham, son fils, régna à sa place. La 38e année d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël à Samarie. Il régna six mois. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avaient fait ses pères. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Shalom, fils de Shabesh, conspira contre lui, le frappa devant le peuple et le fit mourir. Et il régna à sa place. Le reste des actions de Zacharie, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu en disant tes fils jusqu'à la quatrième génération seront assis sur le trône d'Israël. Shalom, fils de Shabesh, régna la trente-neuvième année d'Osias, roi de Juda. Il régna pendant un mois à Samarie. Mais Nahem, fils de Gadi, monta de Tirsta et vint à Samarie, frappa dans Samarie Shalom, fils de Shabesh, et le fit mourir. Et il régna à sa place. Le reste des actions de Shaloum et la conspiration qu'il forma, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Alors Menahem frappa Tzifchash et tous ceux qui y étaient avec son territoire depuis Tirsta. Il la frappa parce qu'elle n'avait pas ouvert ses portes et il fondit le ventre de toutes les femmes enceintes. La 39e année d'Azaria, roi de Juda, Menahem fils de Gadi, régna sur Israël. Il régna dix ans à Samarie. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point tant qu'il vécut des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qu'il avait fait pécher Israël. Pul, roi d'Assyrie, vint dans le pays et Menaëm donna à Pul mille talents d'argent pour qu'il l'aida à affermir la royauté entre ses mains. Menaëm leva cet argent sur tous ceux d'Israël qui avaient de la richesse afin de le donner au roi d'Assyrie. Il les taxa chacun à cinquante cycles d'argent. Le roi d'Assyrie s'en retourna et ne s'arrêta pas alors dans le pays. Le reste des actions de Ménaëm et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Ménaëm se coucha avec ses pères et Pekakia, son fils, régna à sa place. La cinquantième année d'Azaria, roi de Juda, Pekakia, fils de Ménaëm, régna sur Israël à Samarie. Il régna deux ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Pécac, fils de Rémalia, son officier, conspira contre lui. Il le frappa à Samarie dans le palais de la maison du roi, de même qu'Argob et Arié. Il avait avec lui cinquante hommes d'entre les fils des Galaadites. Il fit mourir Pekakia et il régna à sa place. Le reste des actions de Pekakia et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La 52e année d'Azaria, roi de Juda, Pekak, fils de Remalia, régna sur Israël à Samarie. Il régna 20 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Du temps de Pekak, roi d'Israël, Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit Ijon, Abel-Metz, Maaka, Janoa, Kiedesh, Hatsor, Galaad et la Galilée, tout le pays de Nephtali, et il emmena captifs les habitants en Assyrie. Osé, fils d'Ella, forma une conspiration contre Pekak, fils de Remalia. Le frappa et le fit mourir. Et il régna à sa place la vingtième année de Jotam, fils d'Ozias. Le reste des actions de Pécaque et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La seconde année de Pécaque, fils de Remalia, roi d'Israël, Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusha, fille de Tzadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit entièrement comme avait agi Ozias, son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Jotham bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Le reste des actions de Jotham et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda Dans ce temps-là, l'Éternel commença à envoyer contre Juda Retzan, roi de Syrie, et Pekak, fils de Remalia. Jotham se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Akaz, son fils, régna à sa place. 2 Chroniques, chapitre 26. Tout le peuple de Judas prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père, Amatsia. Ozias rebâtit Elot et la fit rentrer sous la puissance de Judas après que le roi fut couché avec ses pères. Ozias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Gécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatia, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait de l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné et les murs d'Asdod, et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbaal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée « s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'Angle, sur la porte de la vallée et sur l'Angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Ozias avait une armée de soldats qui allait à la guerre par bande. Compté, d'après le dénombrement, qu'en firent le secrétaire G.I.L. et le commissaire Maaseja et placés sous les ordres de Anania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs de maison paternelle des vaillants guerriers était de 2600. Il commanda une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Ozias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pêcha contre l'éternel son dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire car tu commets un péché. » et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. » La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs, dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des Parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Osias, les premières et les dernières, a été écrit par Esaïe, fils d'Amo, le prophète. Osias se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans le champ de la sépulture des rois, car on disait « Il est lépreux ». Et Jotham, son fils, régna à sa place. Ésaïe chapitre 1 <mérisateur> Prophétie d'Esaïe, fils d'Amo, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. « Cieux, écoutez Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle !» J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'éternel, ils ont méprisé le saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ?» dit l'Éternel. « Je suis rassasié des holocaustes de Bélier et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. » Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis lasse de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévoré par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Quoi donc La cité fidèle est devenue une prostituée elle était remplie d'équité, la justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorise ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah « Je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Je porterai ma main sur toi, je fonderai tes scories, comme avec de la potasse et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité si fidèle. Si on sera sauvé par la droiture et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. » Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'éternel périront. On aura honte à cause des térébintes auxquelles vous prenez plaisir, et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices, car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. L'homme fort sera comme de l'étoupe et son œuvre comme une étincelle. Ils brûleront l'un et l'autre ensemble et il n'y aura personne pour éteindre. Ésaïe chapitre 2 Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amo, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Les peuples s'y rendront en foule et diront. « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux, et de leurs lances, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. » Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient et adonnés à la magie comme des Philistins et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Le pays est rempli d'argent et d'or et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux et il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles, ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits seront abattus et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. « Car il y a un jour pour l'éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban haut et élevés, contre tous les chênes de Bazan, contre toutes les hautes montagnes et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis et contre tout ce qui plaît à la vue. » L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris. Et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. Cessez de vous confier en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il » Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda, « Tout appui et toute ressource, toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Les héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef de cinquante et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'habile enchanteur. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants domineront sur eux. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. » Le jeune homme attaquera le vieillard et l'homme de rien, celui qui est honoré. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef, prends ses ruines sous ta main. Ce jour-là même, il répondra, je ne saurais être un médecin et dans ma maison, il n'y a ni pain ni vêtements. Ne m'établissez pas chef du peuple. Jérusalem chancelle et Judas s'écroule parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, bravant les regards de sa majesté. L'aspect de leur visage témoigne contre eux et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. « Malheur à leur âme, car ils se préparent des maux. Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Malheur aux méchants, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. » Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent, t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider, il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres dit le Seigneur, l'Éternel des armées. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds et les filets et les croissants. Les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibessières. les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection, au lieu de ceinture, une corde, au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque flétrissante au lieu de beauté. Des hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiera par terre. Ésaïe chapitre 4 Et sept femmes saisiront en ce jour un seul homme et diront « Nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. « Enlève notre propre. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchapper d'Israël. »« Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem, seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. »« Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elles, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Maintenant, place à la méditation
1: Bonjour chers amis, content de vous retrouver à nouveau pour euh, euh, ces euh, réflexions autour de la Bible. Nous sommes maintenant au chapitre 15 du deuxième livre des rois en parallèle avec le chapitre 26 du deuxième livre des chroniques. Il s'agit cette fois du règne d'Osias, le fils d'Amatia. Osias, nommé également Azaria, roi de Juda. Et ce qui est intéressant avec Ozias ou Azaria, c'est que son parcours, sa royauté, ressemble beaucoup à celle de son père, Amatia. C'est-à-dire une royauté qui commence plutôt bien. Il a 16 ans lorsqu'il devient roi et il fait ce qui convient au Seigneur. Mais sa consécration à Dieu, nous dit le texte, n'est pas totale, n'est pas complète. Il ne va pas jusqu'au bout euh, de sa démarche, c'est plutôt bien. Mais les hauts lieux, les achéras, les, donc les poteaux cultuels euh, et les cultes idolâtres, continue à exister dans le pays de Juda. Néanmoins, Dieu va quand même donner de la prospérité à euh, Ozias, qui va se fortifier, qui va reprendre euh, des villes en, en Ashdod, pays des Philistins, qui va remporter des victoires euh, contre les Philistins qui va euh, fortifier Jérusalem, construire des tours, renforcer euh, les murailles, aménager le pays euh, de Juda pour l'agriculture, euh, en construisant notamment euh, un grand nombre de citernes. Le texte nous dit qu'il aimait l'agriculture. Et euh, organiser bien sûr euh, une armée, une armée bien entraînée, et les nations environnantes respectent le royaume de Juda qui euh, porte son influence jusqu'aux jusqu limites euh, de l'Égypte. Le roi fait même construire par des ingénieurs des, des machines euh, de guerre pour lancer des flèches ou, euh, ou projeter de, de grandes pierres pour défendre euh, les cités. Tout cela est, est très très bien et c'est une royauté qui, qui semble toute bonne. Mais voilà, il va tomber dans le même travers que son père, Amatia. C'est-à-dire qu'à un moment donné, son cœur va s'enorgueillir. Il va se croire tout permis, tout simplement. Un jour, il décide d'entrer dans le temple, dans le sanctuaire avec de l'encens pour l'offrir dans le lieu saint sur l'autel bien sûr c'est un sacrilège et euh, les, les prêtres euh, tentent de, de s'opposer à cela quelque part c'est comme si le roi ne respectait plus quelque part les directives du Seigneur c'est comme s'il il pensait que désormais, puisque Dieu était avec lui, puisque Dieu lui donnait de la prospérité, puisque Dieu le bénissait, eh bien, il pouvait se permettre un petit peu euh, tout et n'importe quoi. La suite de l'histoire est bien triste, puisque Dieu va intervenir contre Osias, qui sera frappé à l'instant même de la lèpre. Et euh, c'est ainsi que son règne se terminera. Il sera... Euh, isolé dans une maison, comme on le faisait pour les lépreux à l'époque. Et c'est son intendant, Jotam, qui finalement va diriger le pays à sa place. Quel dommage Ce règne avait pourtant pas mal d'allure. Nous pouvons tomber dans le même travers. Nous pouvons penser que parce que Dieu nous bénit, parce que nous sentons la présence de Dieu à nos côtés, nous pouvons penser que désormais, eh bien, entre guillemets, nous l'avons dans la poche. Et nous pouvons prendre des libertés par rapport à sa parole, par rapport à des directives, se relâcher, tout simplement. Parallèlement à ce règne d'Ozias, de l'autre côté, dans le royaume du Nord, en Israël, eh bien, les rois se succèdent. C'est ce que nous raconte le chapitre 15 du deuxième livre des rois. Verset 8. Zacharie devient roi en Israël, mais il ne règne que six mois. Shalom, lui aussi, devient roi à sa suite, mais il ne règne qu'un mois. Puis vient Menahem. Eh bien, lui, il va régner un peu plus longtemps quand même, dix ans. Puis Pékaya, ensuite, qui règne deux ans, puis Péka, qui règne un peu plus maintenant, 20 ans. La royauté d'Israël est beaucoup plus instable que celle de Judas. Et c'est ce que Dieu avait prédit, c'est ce qu'il avait dit à David, que sa royauté sur Judas, sur Jérusalem, serait affermie. Et on voit clairement la différence de stabilité entre euh, la lignée de David qui va se prolonger sans discontinuer jusqu'à, hélas, jusqu'à l'exil à Babylone. Et de l'autre côté, la royauté d'Israël, où euh, ce n'est pas la même lignée qui se perpétue, et eh bien, il y a parfois des coups d'État, des empoisonnements, des révoltes, et, et finalement, euh, c'est une instabilité perpétuelle jusqu'à ce que le royaume du Nord tombe finalement aux mains des Assyriens. Lorsque Dieu euh, parle sa parole se réalise. La royauté de Judas, elle aussi, prendra fin, malheureusement, à cause des infidélités des descendants de David. Mais le message d'espoir, nous le trouvons au chapitre 11 du livre d'Ésaïe. Le texte dit « Alors un rameau sortira du tronc de jessé un rejeton de ses racines sera fécond. Le souffle du Seigneur reposera sur lui, souffle de sagesse et d'intelligence, souffle de conseil et de vaillance, souffle de connaissance et de crainte du Seigneur. Bien sûr, ici, il s'agit d'un texte messianique et c'est une référence claire au Christ, le fils de David, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui viendra un jour et dont la royauté n'est en aucun cas comparable à euh, tous ses prédécesseurs. Nous attendons le jour où ce roi prendra euh, possession de son royaume, un royaume éternel qui ne passera jamais et où il régnera pour toujours sur la nouvelle Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, celle d'en haut. Bien euh, souhaitons que vous et moi nous puissions euh, être compté parmi ceux qu'il viendra rassembler ce jour-là.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.